0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att tala om trofasthet. Ett amerikanskt missionärspar som trofast höll ut fast de under 20 år inte såg något resultat av sin gärning. De klagade inte, sa inte, det här är fel tid att evangelisera här, utan förblev trogna, och idag bär deras arbete rik och stor frukt, därför att den som blev vunnen genom deras arbete Idag producerar våra bibelprogram till Iran. Så säger Herrens seboot. Detta folk säger tiden har inte kommit. Tiden att återbygga upp Herrens hus. Vi läser Haggai 1, vers 3 och 4. Och Herrens ord kom genom profeten Haggai, han sade. Är det då tid för er själva att bo i panelade hus? medan detta hus ligger i ruiner. Det är människor som sa att tiden för att bygga Herrens hus inte hade kommit, hade alla byggt sig sina egna hus. Tiden för det hade tydligen kommit. Och Herren påpekar att det var panelade hus, det vill säga påkostade hus, hus med hög standard. Och under 15 år, medan de byggde på sina egna påkostade hem, så hade Herrens hus legat öde. Så är det för många än idag. Först ger man till känna att man gärna vill hjälpa till i församlingsarbetet, men så blir man så upptagen av allt man skaffat sig eller planerar skaffa sig, att man inte vill binda sig till några förpliktande uppgifter. Man vill vara med när man har tid och lust. Denna bekväma linje väljer man med gott samvete, och ursäkten heter ofta, det är nog inte Guds vilja att jag ska vara med den här gången. Men när det gäller något de ska göra för sig själva, så går de bara igång och gör det. Eller hur? Det flesta är på det sättet. Vi gör allt det som krävs för att uppnå det som alltid är till vår egen förmån. Det måste helt enkelt göras. Det kan bara inte vänta. Nu måste vi få det gjort. På Haggais tid. Hur i all världen klarade folk av att bygga sig panelade hus. Det var säkert problematiskt. Men de var inte villiga att kämpa lika uthålligt när det gällde Herrens hus, och deras ursäkt var att tiden hade inte kommit. Tiden hade inte kommit just nu för att bygga Herrens hus. Jag börjar bli ganska trött på att höra den ursäkten, för att inte gå in i några bindande uppgifter, som kräver att man ibland måste avstå från det man skulle göra för sig själv. Hur mycket frågar de egentligen efter Guds vilja? Bara därför att något är krävande och medför vissa svårigheter, betyder därmed inte automatiskt att det inte är Guds vilja, Låt mig få säga det rakt ut. Det är inte så man tolkar Guds vilja. Ibland är Guds vilja både svår och krävande för vår kötsliga bekvämlighet. Om vi verkligen kunde lyssna till några av Guds tjänare i det förgångna, så kunde det berätta att Herrens vilja inte alltid var någon dans på rosor. Jag undrar vad Abraham skulle säga om alla kristna idag som säger Det är nog inte Guds vilja att jag ska göra det eller det. Abraham levde i Ur i Kaldeen och utan tvekan var han en av dem som lyckats ganska bra och var välbärgad. Ur var en blomstrande handelsstad med en mycket välutvecklad standard och lovande framtidsutsikter. Men en dag så säger Gud till Abraham, jag vill att du ska lämna ur. Hur lätt hade det inte varit för Abraham att säga, jag måste ha missförstått Herren. Han har ju öppnat så många dörrar och rika möjligheter. Det kan ju inte vara meningen att jag bara ska resa ifrån alltihopa. Jag har ju fått förståndet för att jag ska använda det. Jag kan ju tjäna Gud här. Det vore ju att ringakta Guds välsignelse om jag reste ifrån allt det här. Han kan ju inte mena att jag bara ska sticka iväg, utan att veta vart jag ska eller varför jag ska resa. Undrar vad Gud egentligen menar med att jag ska lämna ur. Nu gäller det att tolka budskapet rätt. Han menar nog att jag ska bo kvar här. Men leva så att jag är redo att resa härifrån om den dagen skulle komma. Men jag måste ju tänka på Saraj, familjen och tjänarna. Än idag finns det många herrens vittnen som lever sina liv under de största uppoffringar. Varför? Därför att de tror att det är Guds vilja och kallelse att resa ut på missionsmarken eller till annan gärning i hemlandet. Jag undrar hur många av oss här hemma, som egentligen skulle ha varit ute på missionsmarken, och hur många av dem som reste, som egentligen aldrig borde ha rest ut. Många återvänder när de börjat lära känna folket, språket och kulturen. Det är inte längre rätt tid för dem att bygga Guds rike. Olof Kolmodin skrev följande minnesvärda rader. Här gäller att kämpa mot djävul av värld, att inte bedöras av högmod och flärd. Allt själviskt och syndigt, försaka i grund och hålla sig redo att lida var stund. Och det gäller även vår hållning till arbetet här hemma i den lokala församlingen. Bland skolkamrater, arbetskamrater, grannar, släkt och vänner. Det verkar aldrig vara rätt tid för köttet, att offra något för att göra en insats för Gud och hans rike. Det är alltid något annat vi menar att vi först måste göra. Jag sa att det Haggai har att säga kommer att smärta. Han skulle aldrig ha vunnit någon popularitetstävling. Han är mera som en obekväm väckarklocka. Och veckarklockan kommer aldrig att bli någon favorit bland medelsvenssons ägodelar. Den är en absolut nödvändighet i vårt samhälle. Men det flesta... Känner sig inte precis lyckliga när den ringer. Speciellt om vi har fått för lite sömn. Men det är ju inte väckarklockans fel. Guds sändebud har aldrig vunnit någon popularitetstävling. De blev föraktade, förkastade, ja, stenade. Och Haggaj är en väckarklocka som ringer klart och högt. Han väcker oss. Han stör och oroar oss. Det tycker vi inte om. Och folket på Haggais tid tyckte inte om det heller. De hade just återvänt från fångenskapet i Babylon och de ville inte höra detta budskap. Det var inget drömjobb Haggai hade precis. Hans kallelse var att väcka upp folket, kalla dem att tjäna Gud och hans sätt var högst ovanligt, även om han inte var den första som stått i denna kallelse. Och även om Haggais metod inte används idag, så tror jag det skulle vara effektfullt även idag för arbetet i Guds rike. Gud riktar uppmärksamheten på något högst praktiskt, något som går rakt in i vår vardag. Vi läser Haggai kapitel 1 verserna 5 till och med 7. Så säger nu Herren Sebot: Lägg märke till hur det går er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst får hål i börsen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gud hade tagit bort välsignelsen, hans dom hade drabbat den på det materiella området. Men de förstod inte att det var Guds dom, för deras blick var bara riktad mot det synliga och de hade blivit helt blinda för det osynliga och eviga. Hebreerbrevet 12, vers 7 till och med elva säger, Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner, och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader, så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid. Efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för den som fostras genom tuktan, ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Tuktan och prövningar betyder inte att Gud föraktar eller hatar dig. Han tuktar i kärlek och han har en mening med allt han tillåter möta dig. Men vi är ofta mer upptagna av att så fort och lätt som möjligt få komma ut ur svårigheterna, men långt mindre ivriga att få veta sanningen om varför vi har hamnat där. Ett Guds barn behöver begrunda Herrens vägar och handlingar. Vi behöver ransaka våra egna hjärtan och fråga oss varför Gud låter oss möta det vi just nu går igenom. För Israels folk hade skörden slagit fel, det var hungersnöd. Hur mycket de ens let och försökte tjäna hade de aldrig nog. Det kunde inte tillfredsställa dem. Men de tänkte aldrig på att det var på grund av deras olydnad mot Gud. De hade alla möjliga förklaringar. Men hur är det då med Guds barn idag? Någon talar om olycka. Andra talar om tur. Men det är inte tillfälligheter, tur eller otur eller ödet. Gud har en mening med allt som han tillåter möta oss. Frågan är bara hur vi tar emot Guds fostran. Någon har sagt att ju mera en människa klagar över sin lott i livet, desto mera är hon fylld av sig själv. Därför säger Gud... Lägg märke till hur det går er. Gud vill att de ska tänka över vilken väg de vandrar. I ordspråksboken fyra, verserna tio till och med femton, står det Hör, min son, och ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Om vishetens väg undervisar jag dig. Jag leder dig på det rättas stigar. När du går, ska sedan ingenting vara till hinder för dina steg. Och när du löper, ska du inte falla. Håll bara ständigt fast vid min tuktan. Bevara henne, ty hon är ditt liv. Träd inte in på det ogudaktiga stig. Och vandra inte fram på det hundas väg. Undfly den. Gå inte in på den. Vik av från den och gå undan. Men syndafallets skada har trängt djupt in i människan. Därför säger också profeten Jesaja i Jesaja 53, vers 6. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Ja, ingenting är väl så elastiskt som samvetet. Därför skriver den vise Salom och följande ord i ordspråksboken 16, vers 2. Var man tycker sina vägar vara goda, men Herren är den som prövar andarna. Samvetet det är en klocka som alltid måste korrigeras av Guds ord. Om samvetet inte dagligen korrigeras av Guds ord, så är det nästan inga gränser för vad människan kan få frid med, som de brukar säga. Nu går frågan till dig. Vilken väg är det du vandrar på idag? Vad är det som leder dig och driver dig vandrar du på minsta motståndsväg eller är du redo att lyssna till Guds förmaning genom profeten Haggai? Gud säger att den väg som leder till livet är smal och att det är få som finner den. Kristus är vägen och han är den enda vägen till Gud. Kanske är det dags att ransaka ditt hjärta, för att se om du vandrar på en olycksväg. Försök inte undanhålla några ömma punkter i ditt liv. Be med salmisten i salmen 139, vers 23 och 24. Utforska mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycks väg. led mig på den eviga vägen. Om profeten Haggai vill Herren nu ge folket Guds lösning på deras problem. Den är så enkel och så klar att man kan undra varför det ska vara nödvändigt att påpeka det. Gud uppmanar dem att återuppbygga templet, Herrens hus, och han nämner tre saker de ska göra. Israels barn hade hamnat i en intressekonflikt. De hade satt sina egna hem före Guds hus. De satte sina själviska begär och egoistiska mål framför Guds plan och vilja. I sin bergspredikan påminner Herren Jesus oss om att vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet först. Och denna rättfärdighet har du i Kristus. Jag tror inte att Gud önskar att du ska gå omkring i trasor. Det är inte asketism det tala om. Men vi ska vara uppmärksamma på vad som upptar våra tankar. Vad som verkligen betyder något för oss. Är det Guds rike vi söker först? Är det det som upptar oss? eller bekymren för allt det jordiska. Genom profeten Haggai säger Herren i klartext vad folket nu ska göra. Haggai 1, vers 8. Gå upp till bergen, hämta trävirke, och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det, och visa min härlighet, säger Herren. Lösningen är så enkel, men ändå så svår, för den som alltid sätter sig själv och sitt självliv först. Det kostar alltid något, att resa sig från bekvämligheten och låta tron bli till konkret handling. Det är folk som gömde sig bakom ursäkten att det nu inte var rätt tid att bygga upp Herrens hus, får order om att göra tre saker. För det första, gå upp till bergen. För det andra, hämta trävirke. För det tredje, bygg Herrens hus. Tre enkla, elementära ting. Vi kan ju nästan förundra oss över att de inte kunde komma på det själva. Men det var motivationen som saknades. Det var inte tiden som var fel. Felet var i deras hjärtan. Kära vän, om du inte är villig att arbeta för Herren, om du inte är villig att göra vad det än är Gud ber dig om, så kommer inte bibelstudium att vara till så stor hjälp. Tron har i högsta grad med konkreta handlingar att göra. Rättfärdiggörelsen sker genom tron alena. Men den människa som Gud förklarat rättfärdig, och i vilkens hjärta den helige ande blivit utgjuten, förblir inte overksam. Därför har Gud också något att säga till sitt folk på Haggais tid. Det är folk som bedrog sig själva, och hade så goda ursäkter för att ge all sin tid och kraft och egendom åt sig själva. De menade att problemet var att det var inte rätt tid att bygga Herrens hus. Men sanningen var att det var bekvämligheten och egoismen som var deras största hinder. Samtidigt som deras argumentation var så from att det osade. Tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Visst skulle de återuppbygga templet, de väntade bara på rätt tid. Men predikaren 11, vers 4 säger, Den som späjar efter vind får aldrig så och den som skådar efter moln får ingenting skörda. Liksom en bonde som är för upptagen av vädret aldrig finner någon tid som är den rätta tiden att så, så kan också den människa som är för beräknande och upptagen av sig själv aldrig heller komma till verklig handling. Men Gud ropade till folket, att nu är det tid att röpa upp händerna ur byxfickorna, kavla upp skjortärmarna och börja göra något. Det är som om Gud säger, sluta klaga över att skördarna har slagit fel. Sluta klaga över att kläderna inte kan hålla er varma. Kylan kommer inte utifrån. Men inifrån. Ni skyller på tiden och på omständigheterna. Varför anklagar ni inte mig? Det är jag som har sänt er alla prövningarna. I ett försök att få er att vakna upp och börja tänka. Han ber dem överväga. Och tänka över vad det är de håller på med. Ni har ju bara ett intresse. Och det är större och finare hus, högre lön, bättre bil, mera lyx, mera tidsfördriv, högre levnadsstandard, sinnliga njutningar, egenvinning. All er tid och alla era tankar kretsar bara om er själva, era planer, era tankar. Tar all er tid Och därför tror ni Att det är inte rätta tiden För att återuppbygga Herrens hus Det är illa nog Med människor som har ett delat hjärta Men era hjärtan är inte ens delade De är helhjärtat egoistiska Ni tycker alltid att det är rätt tid när det är något ni ska göra för er själva, men alltid fel tid, när ni ska uträtta något för Herren. Om ni inte har någon iver för Gud och för Herrens hus, så bör ni ju i alla fall lägga märke till hur det går för er. Aldrig har tomheten fyllt era liv som nu. Ni dricker, men blir inte glada. För det är inte i flaskan man finner glädjen. Så säger Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke, eller tror ni att stockarna ska komma rullande av sig själva, som ett tecken på att det är rätt Tid att börja göra något för Herren. Nu måste ni bestämma er, om ni ska återuppbygga templet eller inte. Till den ande som Gud har gett oss, gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, skriver Paulus i andra Timotius brevets första kapitel, vers 7. Och med det så är vår tid ute för den här gången, jag säger på återhörande om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig, må Herren genom sitt ord och sin helige ande göra det undret i ditt liv, att din tro blir mer än ord. Då ska hans välsignelse vila över ditt liv, och han ska uppenbara sin härlighet för dig.
0: Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.